0: Und zu sagen, Impact ist die Gleichung aus Purpose mal Scale. Du kannst den besten Purpose der Welt haben. Solange du es nicht skalierst und nicht groß wird, hast du keinen Impact. Purpose Projects.
1: Hey und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir reden hier mit Expertinnen aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose und Business Hand in Hand gehen. Und wir lernen gemeinsam, was jeder Einzelne von uns für mehr Nachhaltigkeit tun kann. Heute an den Mikros bin einmal ich, Moritz und Boris. Hey Boris.
2: Hey Moritz, genau so ist es. Heute zu Gast bei uns ist Anna Alex von Nala Earth. Nala Earth arbeitet an einer Software, die den menschlichen Einfluss auf die Biodiversität sichtbar machen soll. Zielgruppe dabei sind Unternehmen, die fortan nicht nur ihren eigenen CO2-Ausstoß messen sollen, sondern auch an ihrem negativen Effekt auf die zum Beispiel Artenvielfalt arbeiten wollen und doch müssen. anna Alexes Ansatz und Marschroute für Nala Earth ist From Climate Neutral to Nature Positive. Warum Natur lokal, Klima aber global ist und warum die ja, Biodiversitätskrise für uns Menschen vielleicht sogar schlimmere Folgen haben könnte als die Klimakrise. All das hört ihr genau jetzt. Viel Spaß mit der neuen
1: Folge. As a serial entrepreneur and angel investor, I focus on the big challenges of the world in climate and nature. So steht's in deinem LinkedIn-Profil und damit herzlich willkommen, Anna Alex. Hi. Wie geht's dir? Gut. Sehr gut. Freue mich, wir, hier zu sein. Ja, was meinst du, wie wir uns freuen? Wir haben, ähm, ich glaube, deinen Namen mit am längsten auf unserem Purpose-Radar tatsächlich stehen, schon damals mit Planetly. Darüber werden wir später noch sprechen. Ähm, ja, in, der, in den letzten Jahren warst du häufig zu Gast in Podcasts. Man sieht dich häufig auch auf LinkedIn. Du bist auf den großen Bühnen der Businesswelt hast äh, ja einfach generell sehr, sehr viel Following und ähm, ja, dazu gehören auch wir und uns ist aufgefallen, du redest auch sehr, sehr häufig über die Wichtigkeit von Purpose und deswegen lass uns doch direkt da mal mit starten. Hast du für dich deinen eigenen Purpose schon mal definiert?
0: Ähm, ja, sicherlich, also ich glaube, wenn man so meine Karriere anschaut, dann wird ziemlich schnell klar, dass für mich die, mein, mein eigener Purpose sehr stark im Nachhaltigkeits-Natur-Tierwohl-Thema zu Hause ist. Ähm, das war mir tatsächlich auch schon immer extrem wichtig. Also ich glaube, wenn man so alte Freunde von mir fragt, dann sagen die ganz klar. Ja, das war das war, das war, war immer dein Thema. Man selber braucht ja immer erst so ein bisschen, um das für sich eigentlich mal so klar formulieren zu können. Ne? Das gibt ja immer so dieses, ich glaube, Harari-Window heißt das. Also das ist das, was sehen die Leute von außen eigentlich an dir, was denen komplett klar ist. Du über dich selber kannst das aber gar nicht so sagen. So Und ich, ich hätte zum Beispiel, als ich meine ersten Gründung 2012 damals Outfitry gegründet habe, hätte ich das nicht sagen können. Ich hätte immer sagen können, ich war tierlieb oder Natur ist für mich irgendwie ein richtiger Wert oder mir geht's gut, wenn ich in der Natur bin, aber ich hätte nicht sagen können, das ist mein Purpose in life und das ist so mein, meine Daseinsberechtigung auf diesem Planeten. Und da bin ich sehr dankbar und froh, dass ich das jetzt mittlerweile so klar für mich formulieren kann. Ähm, wobei auch da ich immer noch, immer noch ein bisschen struggle und teilweise auch ehrlicherweise mit dem Wort Purpose alleine schon immer wieder so ein bisschen struggle. Ähm,
2: Völlig verständlich, das muss ich auch an der Stelle nochmal sagen, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen schon darüber gesprochen, seit über drei Jahren machen wir diesen Podcast jetzt und wie oft wir seitdem das Thema oder das Wort Purpose allein schon gehört haben, jetzt außerhalb unseres Podcasts, ist schon leicht überinflationär, das stimmt auf jeden Fall und sehr spannend, was du sagst, bezogen auf deinen persönlichen Purpose auf jeden Fall. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, deine allererste Gründung 2012 mit Outfittery. Das wird den einem oder anderen Zuhörenden von uns äh, sicher ein Begriff sein. Wie kam denn bei dir persönlich dann auch wieder der Switch von eben KI und Mode, was es ja damals so ein bisschen war ähm, thematisch vom Schwerpunkt her zu, so eher so nachhaltigkeitsgetriebenen Themen wie eben Planetly und jetzt aber auch äh, Nala?
0: Also ich glaube, wieder da auch, ne, habe ich erst im Rückblick alles verstanden. So, Leben wird irgendwie rück, rück, rückblickend verstanden und vorwärts gelebt, oder? Wie sagt man das so? Also im Rückblick kann ich sagen, ich glaube, in meiner ersten Gründung bei Outfitry habe ich meine Leidenschaft für Unternehmertum und für Technologie entdeckt. So, und das sind beides zwei Tools, die ich dann mit Planetly auf den Klimabereich angewendet habe. Und das war damals, 2019, als wir Planet Ledern gegründet haben, ich für mich damals meine zweite Firma, noch gar nicht so gang und gäbe, dass man ein Geschäftsmodell mit einem starken Purpose auf ganz natürliche und inhärente Weise miteinander verbindet. Also als damals Benedikt Franke, mein Mitgründer und ich gesagt haben, wir wollen jetzt was fürs Klima tun, haben die Leute uns gesagt, ah ja klar, dann gründet ihr jetzt eine Non-Profit-Organisation. Und da haben wir gesagt, genau das wollen wir nicht machen, denn wir wollen genau das, was wir bei Rocket, was wir in unseren Gründungen davor gelernt haben. Also wie skaliert man? Wie baut man eine gute Marke auf? Wie raised man Millionen von Investoren? All das wollen wir genau hier machen, denn Skalierung ist genau das, was wir brauchen in den Purpose-Themen. Und deswegen haben wir es uns bei Planetly zum Mantra gemacht, um zu sagen, Impact ist die Gleichung aus Purpose mal Scale. Du kannst den besten Purpose der Welt haben. Solange du es nicht skalierst und nicht groß wird, hast du keinen Impact. Und gleichzeitig kannst du einen riesengroßen, riesengroßen Scale haben als Company. Solange du keinen starken Purpose hast, hast du auch keinen Impact. So, und das, beides muss zusammenkommen. Und ich glaube, das haben wir bei Planetly ganz schön geschafft. Und darüber, darauf bin ich auch stolz.
2: Du hast es gerade selber schon äh, ganz gut beschrieben. Den inhaltlichen äh, Checkpoint können wir quasi bei uns auf der persönlichen äh, Frageliste schon mal abhaken. Wie würdest du dann zum Beispiel auch ähm, definieren, wie Purpose und Profit in Hand, Hand in Hand gehen können? Also danke erstmal auf jeden Fall dafür. Du ähm, hast es gerade selber gesagt, Nala Earth, jetzt mittlerweile deine dritte Gründung und wo du als Mitgründerin dabei bist, was würdest du sagen aus den bisherigen Erfahrungen, die du mit äh, diesem ganzen Thema gemacht hast, was sind deine wichtigsten persönlichen Learnings, die du während dieses ganzen Gründungsprozesses, der ja in Deutschland ein bisschen komplizierter auch sein kann als in anderen Ländern vielleicht, was hast du da für dich selber mitgenommen und könntest vielleicht so Grundtugenden oder so Essentials des Gründens, äh, würde ich das vielleicht nennen, auch anderen Gründerinnen mitgeben?
0: Uff, oh, also okay, die Liste ist lang. Ich versuche mal, äh, mir die drei relevantesten rauszupicken. Ich glaube gerade auch, na, um sozusagen nochmal auf diesen Thema Purpose zurückzukommen, ist eine der wichtigsten Learnings, die ich hatte, dass wenn du etwas in einem gewissen Bereich gründest, dann musst du auch richtig Bock haben auf die Leute aus diesem Bereich. Das klingt erstmal total trivial, aber ist es gar nicht so. Ne? Also wenn du eine Ärzteplattform gründest, dann musst du Lust haben, mit Ärzten und Ärztinnen rumzuhängen. Ja, dann musst du, so, weil du wirst den ganzen Tag eigentlich mit, mit denen mehr oder weniger direkt oder indirekt verbringen. Ja, und ich glaube, häufig ist Unternehmertum am Anfang, wenn man, viele kommt von der Uni, sagen, ah, wir wollen irgendwie was gründen und so. Die screenen eigentlich total agnostisch einmal den ganzen Markt. Und ob das jetzt veganes Hundefutter oder eine erze oder Mode ist, ist eigentlich erstmal egal. So sind wir damals da selber rangegangen. Ja, es ging halt um das Unternehmerische, um das, ich baue jetzt eine eigene Firma, nicht so sehr um den Space. Und das habe ich einfach jetzt schon nochmal gemerkt, wie schön es ist, in einem Space unterwegs zu sein, in dem man die Leute und die Player und die, 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 die Stakeholder in dem Space so, so richtig gern hat. Und das verbunden mit dem Purpose, was ich da gemerkt habe, es macht viel, viel mehr Spaß, einen starken Purpose zu haben in der Firma, als irgendwelche irgendwelchen Plastikkrempel zu verkaufen oder so. Ja, jede Firma hat ja mittlerweile ein Purpose-Statement irgendwo auf der Plattform. Ne? Das meinst du mit dem inflationären Gebrauch, irgendwie dieses Begriff. Ja, aber, Purpose kann
1: ja auch sein, Kohle machen nur. Ne? Ja, auch ja genau,
0: kann auch sein, Kohle machen. Ne? Also, aber ja. wenn man wirklich starken Purpose hat, das macht halt viel mehr Spaß, weil du kriegst bessere Leute. Du kriegst wahnsinnig tolle Talente, aus, die, die, die zu dir kommen und sagen, ich möchte aber für dich arbeiten. Und ich entscheide mich jetzt gerade gegen hier die Big Four und all irgendwie diese großen Namen, ja, weil ich einfach wissen möchte, warum ich jeden Morgen aufstehe. Und das ist, glaube ich, auch wirklich so einer der, der Hauptbenefits, die auch richtig quantifizierbar sind. Ähm, einfach so diese, diese, dieses Talent, was du in Firmen kriegst, die wirklich einen starken Purpose haben aber natürlich gleichzeitig auch gut zahlen können. So, das war bei Planetly und auch bei Nala ist das unser Anspruch, beides miteinander zu verbinden. Die besten Leute wollen sich nicht mehr entscheiden, ob sie einen, star einen starken Purpose haben wollen oder ob sie, ob sie ein anständiges Gehalt bekommen wollen, sondern wollen beides.
1: Okay, das sind ja schon mal äh, gute Learnings. Wir haben hier viele angehende Gründer und Gründerinnen, die auch immer hier fleißig zuhören. Das, äh, ich hoffe, dass es auch hier vielen Leuten hilft. Und äh, weil der Begriff Purpose so inflationär benutzt wird, machen wir direkt da weiter. Wir haben nämlich ein Segment, das heißt Purpose Preguntas, wo wir so ein paar schnellere Fragen an dich stellen. Äh, sind, sind nur fünf Stück, geht also schnell. Und äh, ich mache mal direkt den Start. Ähm, du bist zwar noch jung, hast aber schon tatsächlich sehr viel auch erreicht, ähm, ja, was, was wir gerade schon tatsächlich schon mitbekommen haben. Wenn du ein Buch schreiben müsstest, zu welchem Thema wäre das und hättest du sogar auch schon einen Titel parat?
0: Puh, nee, also Titel hätte ich noch nicht, ich glaube Thema ist tatsächlich, momentan interessiert mich am allermeisten Nature Tech, also nach okay. Climate Tech jetzt Nature Tech und den Einfluss von Natur eigentlich auf uns Menschen, finde ich total faszinierend und ich glaube, das ist noch ja, das könnte ich mir vorstellen, dass ich irgendwo was drüber schreibe
2: Okay, dann warten wir da auf die Autobiografie in so zehn Jahren vielleicht Schauen wir mal <lacht> Ähm, nächste und zweite Frage würde ich äh, auf jeden Fall einfach mal mit weitermachen. Eine relativ stumpfe und einfache Frage. Ähm, Hamburg, Freiburg, Paris oder Berlin?
0: Berlin, da bin ich hängen geblieben nach all diesen Stationen. Und
1: mhm. da es also da von da aus haben wir auch gerade den Call, richtig?
0: Ja, genau. Okay,
1: super. Dann äh, Outfittery, also jeder, der es vielleicht noch nicht kennt, der Name ist ja schon zweimal gefallen, ist äh, Mode, also Mode das zu den, zu den Haus geschickt wird. Die Frage, Outfittery hin oder her, wie shoppst du denn am liebsten? Online oder vor Ort in Berlin?
0: Also ich shop eigentlich wenig. Ich shop ähm, gerne im Urlaub und sonst natürlich über Outfittery, weil wir mittlerweile auch Frauen bedienen und nicht nur Männer, so wie wir ursprünglich gestartet sind.
2: An eine ähnliche Antwort kann ich mich auch äh, von der Gründerin von Vinted äh, erinnern, die mit der wir auch gesprochen haben. Deswegen, äh, ja, gut, gute Antwort. Ähm, Genau, vorletzte Frage. Welche Branche, wenn du könntest, würdest du in der heutigen Welt als allererstes verändern, um sie nachhaltiger zu machen?
0: Uff, ähm, also den größten Hebel auf unserem Planeten hat ganz klar die Landwirtschaft. Und ich glaube, das verbunden mit auch einer, starken ideologischen Ausrichtung häufig der Landwirte und Landwirtin ähm, ist tatsächlich ein dickes Brett. Also viele sagen, ne, irgendwie seit Jahrzehnten habe ich das aber hier so gemacht und ne, wir haben sich teilweise, auch wie ich das irgendwie so beobachte, recht weit von, davon entfernt, überhaupt so richtig mit diesem Land irgendwie und mit der Erde so in Verbindung zu sein, was man eigentlich ja nicht glaubt. Deswegen würde ich, glaube ich, da ansetzen. Ähm, Landwirtschaft.
1: Und Du bist mit sehr, sehr vielen Leuten auch in hohen Konzernebenen auch in Kontakt und immer wieder kommt man ja auch irgendwie auf Leute noch zu sprechen, die die ganze Klimakrise oder sogar auch Biodiversitätskrise so ein bisschen anzweifeln. Ähm, den spreche ich
0: nicht. Okay, das wäre <lacht> jetzt die Frage, wie, ja, wie entgegnest
1: <lacht> du den Leuten und äh, ist dir das auch schon in deiner, in deiner Karriere tatsächlich auch schon mal passiert, wo genau solche Sachen auch hinterfragt werden?
0: Also nein, äh, mit denen spreche ich nicht, ist natürlich Quatsch, ne? weil es also, ist, ist zu einfach so, ne? weil häufig brauchen wir natürlich auch genau diese Leute. Ich muss allerdings sagen, ich habe tatsächlich das in den letzten Jahren zunehmend weniger gesehen. Ähm, was ich beobachtet habe, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit, besonders in den USA leider sehr politisiert wurde. Das heißt, es war plötzlich nicht mehr eine Frage von... Ähm, wann, wie, was machen wir, sondern äh, finde ich das jetzt gut oder finde ich das nicht gut? Und ich sehe teilweise solche Tendenzen auch bei uns in Deutschland oder in Europa, ne, dass das Thema dann für die eine oder andere Seite irgendwie links, rechts, überall alles auch ausgenutzt wird. Das ist zum Beispiel der Grund, warum, ähm, warum der BlackRock-CEO äh, jetzt das ESG nicht mehr verwendet, weil er sagt, das ist zu stark politisiert worden, dieses, dieses Wort. Und das sehe ich auf jeden Fall auch sehr gefährlich an. Und das ist generell ne, natürlich auch zurückzuführen in gewisser Weise auf Verschleierungstaktiken der Ölindustrie, dass es gar nicht mehr um die Fakten geht, sondern darum, ob ich das jetzt gut finde. Ob ich diese, ne, und das ist Quatsch. So, und da müssen wir, glaube ich, wieder hinkommen. Es geht gar nicht mehr darum, dass wir das jetzt diskutieren. Wir können den Klimawandel gar nicht diskutieren. Ja. Das ist einfach Fakt müssen wir überhaupt gar nicht, ne? muss keiner dafür oder dagegen sein, sondern es ist einfach nur da. Und auch die Sachen, die wir jetzt machen müssen, sind, sind einfach da. Und natürlich müssen die sozial verträglich umgesetzt werden. Aber ich glaube, da müssen wir uns alle mal so ein bisschen entspannen und so ein bisschen irgendwie so die, die hitzigen Debatten und Emotionen und das politische eigentlich dort, dort mit rausnehmen.
1: Da vielleicht einmal noch ganz kurz, weil ich es heute oder gestern gesehen habe, Uh, auf YouTube gibt es jetzt einen Beitrag von Steuerung F, wo die, uh, die Reichen, ne, in Anführungsstrichen, einmal so... Habe ich
2: gestern auch gesehen, ja. Ich bin so fast einen, vom Stuhl gefallen.
1: Also, uh, ...so einen Beitrag gemacht haben über, ja, fühlt ihr euch schlecht, dass ihr von Hamburg nach Sylt immer fliegt. und uh, Sehr interessant, vor allem, weil es halt sehr, sehr junge Leute auch sind, die genau ja den Klimawandel auch einfach leugnen. Oder einfach sagen, fuck it, so, ne, nach mir die Sinnflut. Das gibt es ja leider auch. aber Yes.
2: Ja, das ist so, genau, das ist gut, dass du es ansprichst. Das ist so ein Thema, wo ich sagen würde, ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich das anzugucken, aber andererseits auch irgendwie nicht, weil danach äh, ist man irgendwie so ein bisschen desillusioniert wieder. Aber ja, schwieriges Thema. Und was ich noch äh, zu deiner Antwort, Anna, hinzufügen wollte, zu deiner letzten auf jeden Fall, ja, Stichwort politisierte Themen. Wir können äh, das eigentlich transparent machen. Wir sind ja ein transparenter Podcast. Wir nehmen Mitte Juli auf, das ganze Thema Heizungsgesetz. Äh, ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes oder schlechtes, je nachdem Beispiel, ähm, wie solche Themen in der breiten Öffentlichkeit manchmal diskutiert werden, aber vielleicht nicht diskutiert werden sollten. So.
0: Absolut, absolut. Und das war auch ganz interessant. Dazu habe ich neulich einen LinkedIn-Post gemacht, weil wir gerade in unserem Ferienhaus eine Wärmepumpe äh, installiert haben. Und dann habe ich das dort mal dargestellt irgendwie. Und ähm, es ist auf jeden Fall interessant, finde ich, wie plötzlich irgendwie die abstrusensten Dinge als individuelle Freiheit dargestellt werden. Also, und bisher erschien mir meine Heizung und unsere alte Ölheizung, die da drin war, ja, die mich irgendwie seit Jahren stört, aber erschien mir nicht sonderlich viel zu tun zu haben mit individueller Freiheit. So, ich bin nicht in den Heizungskeller gegangen und habe mich jeden <lacht> Morgen gefragt, gefreut darüber, was für eine Freiheit ich habe. So, ja. und
1: oh doch, das mache ich jeden Montag, gehe ich immer <lacht> runter. Oh, schön, ey. <lacht> Freedom. <lacht>
0: Genau. <lacht> so. Ne? Und, und in, in dem Zuge habe ich, hab ich mir erzählen lassen, da war ich ja noch recht jung, aber als damals die, die ähm, Gurtpflicht, die Anschnallpflicht eingeführt wurde, haben die Leute halt genauso reagiert. Da haben sie auch gesagt, das ist meine Freiheit, dass ich im Auto sitze und mich nicht anschnalle. Aber es ist einfach super gefährlich und der Staat hat eine gewisse Pflicht dafür die Bürger und die hat er wahrgenommen. So. Und dann war es halt einfach verboten und dann hat sich keiner mehr... Darüber beschwert. Und ich finde, wenn man irgendwie sich da selbst so, wenn wir Menschen uns dann nicht ganz so, ganz so ernst nehmen, dann tut das manchmal auch irgendwie ganz gut.
2: Ich finde, das ist ein sehr gutes und passendes Schlusswort äh, unter die Purpose Preguntas. Äh, deswegen belassen wir es jetzt dabei äh, und kommen zu dem Thema, zu dem wir auf jeden Fall sehr viel mehr noch erfahren wollen heute von dir zum Thema Nala Earth, äh, zu deiner neuesten äh, Gründung und zum neuesten Projekt zu allererst vielleicht die simpleste Frage oder die einfachste, woher kommt der Name Nala Earth? Wir haben da so einen leichten, äh, leichte, leichten Hint vielleicht, wo das herkommen könnte, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Ja, also, okay. Ja, ich bin, äh, bin gespannt, ob ihr äh, die gleiche Assoziation habt. Aber es ist natürlich Also ich Nala. denke natürlich der
1: Löwen. Genau, ich weiß nicht.
0: ganz genau. Ganz genau. Nala ist die Freundin von Simba. Und, wie ich finde, eigentlich der coolste Charakter im gesamten König der Löwen, weil sie ist diejenige, die den König der Tiere bitte mal zurückholt oder mit der seine Verantwortung wahrnimmt. Also ja, warte mal, hat,
2: hat der Name wirklich was mit König der Löwen zu Aber tun? Aber danke, ja. Moritz, dass du schon die Pointe ja. geklaut Nein, hast. Nein, ja,
1: so, ich dachte, das wäre jetzt ein Scherz.
0: Nein. Warum nicht Raffiki? Nein, nein, das, <lacht> das ist der coolste. <lacht> ja, <das stimmt. lacht> nein, du, ehrlicherweise, also Namenssuche ist immer schwierig. Und irgendwann haben wir Nala und dann gab es natürlich diese Assoziation, jeder von uns kennt noch König der Löwen oder hat es irgendwie mit den Kindern schon mal geguckt oder sowas irgendwie, most recently. Und was ich dann außerdem noch äh, gehört habe, ist Nala ist auch einer der häufigsten Hundennamen. Und so haben tatsächlich immer mal wieder Investoren oder Investorinnen oder so, mit denen wir gesprochen haben, gesagt, ja, mein Hund heißt Nala, das ist ja lustig. Also, ja, Wir fanden den Namen einfach gut. Aber ich finde ich find die König der Löwen-Assoziation ziemlich gut.
2: Aber danke, Moritz erzählt auch Witze. <lacht> ich immer. Hier. Moritz erzählt Witze auch immer rückwärts, so sodass er die Pointe einfach schon <lacht> nach vorne stellt und dann ist alles erledigt von ja, Danke nochmal dafür. Nein, aber Gerne. das ist tatsächlich auch eine äh, ganz coole Namensfinder-Story, äh, weil das haben, glaube ich, so die wenigsten ähm, Unternehmen oder Businesses, äh, zumindest von dem, was wir oder ich bis jetzt gehört habe. Ähm, so ein bisschen so ein Leitsatz oder so ein Leitmotto, nachdem ihr dann agiert oder agieren werdet bei Nala Earth, ist ja ähm, measure, manage and report your business's impact on dependency on the natural world wenn wir das jetzt für unsere Zuhörenden ähm, übersetzen würden in operative Tätigkeiten, die ihr dann wirklich äh, vollführen werdet, was genau plant ihr eigentlich mit Nala Earth und was ist dann euer Unternehmenspurpose? Deinen persönlichen haben wir ja schon so ein bisschen umrissen.
0: Mhm, mh. Genau, also wir machen für Unternehmen ihren Einfluss auf die Natur, aber auch ihre Abhängigkeiten und Risiken ähm, aus der Natur sichtbar und messbar. So, und wir glauben, dass what you can't manage, you cannot, what you can't measure, you cannot manage. Ja, also, das heißt, du musst die Sachen erstmal messbar machen, du musst sie auf Screens kriegen. So ticken wir halt einfach in der Businesswelt. Wir brauchen es auf irgendwelchen Slides und irgendwelchen Zahlen, auf irgendwelchen Screens, um danach dann auch zu agieren. Und bisher haben wir dem wenig Aufmerksamkeit geschenkt, beziehungsweise Unternehmen haben viele, ähm, viele Effekte in die Natur externalisiert. Das heißt, sie haben einen negativen Einfluss auf die Natur, der taucht aber nirgendwo in den Bilanzen oder nirgendwo in ihren KPIs oder sowas auf, auch geschweige denn in den Preisen der Produkte. Und ähm, das geht aber nicht mehr so lange so weiter, denn so Natur ist in einem ziemlich schlechten State, also in so Natur wo da, wir haben über die letzten Jahrzehnte der Natur einfach unfassbar viel Fläche weggenommen. Und ähm, wenn wir damit so weitermachen, dann wird die Natur irgendwann nicht mehr all diese fantastischen Services machen können, die sie jeden Tag macht, also unseren Boden umflügen, unsere Luft reinigen, unser Wasser reinigen. Und ich glaube, da sind wir gerade als, als Menschheit und wie man auch jetzt an einigen politischen und neuen äh, Regulierungen sieht, wirklich an, an so einem Scheidepunkt, an dem wir merken, das geht so nicht mehr weiter. Irgendwann fliegt uns hier das alles um die Ohren. Und viele Leute sagen sogar, dass die Biodiversitätskrise und die, die, ähm, der Verlust der Artenvielfalt das, die schlimmere Krise noch gegenüber der Klimakrise ist, ähm, weil wirklich alles davon abhängt, unsere gesamte Lebensmittel, aber auch sauberes Wasser eben. Und ähm, ja, 50 Prozent der gesamten globalen Wirtschaftsleistung hängen direkt von einer funktionierenden und intakten Natur ab. Und danach kriegt diese Natur von uns so wenig Aufmerksamkeit. Und genau das wollen wir ändern und wir wollen es eben sichtbar machen. Wir wollen das Thema Biodiversität und Natur in die Boardrooms dieser Welt bringen und die Unternehmen dazu befähigen, ihren Einfluss genau zu verstehen und ihn dann zu reduzieren.
1: Ja, den Aspekt, den du schon eher am Anfang gesagt hast, also what you can't measure, you can't manage, den sieht man ja vor allem jetzt gerade auch in der Klimakrise. Es ist einfach nicht greifbar, wie kann man sich das vorstellen? Was habt ihr mit Planer Earth jetzt vor? Äh, mit Nala Earth, sorry, ähm, jetzt vor? Greift ihr, also geht ihr mit Unternehmen jetzt vor und schaut erstmal, wo hat das einzelne Unternehmen gerade einen Einfluss auf die Natur? Und also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe auf eurer Website gesehen, sind halt vor allem Konzerne, die jetzt gerade mit euch dieses Tool entwickeln. Ähm, kannst du das vielleicht einmal an einem Beispiel ein bisschen konkreter machen?
0: Genau, also Unternehmen interagieren mit der Natur immer auf lokaler Ebene. Das heißt, das ist ganz entscheidend auch, was wir jetzt mit unseren Pilotkunden da entwickeln. Und du hast als Unternehmen, hast du in deinen eigenen Fabriken zum Beispiel, aber auch in deinen Lieferketten eben diese ganzen lokalen Aspekte dran. Und wir schauen uns an für die Unternehmen, wie nah kommen Sie zum Beispiel in Ihren Lieferketten an ähm, Gebiete mit hoher Biodiversität dran? Das ist ein Risiko für die Unternehmen. Oder wie ist der Wasserstress in einer bestimmten Region? Und ähm, was, äh, wie, wie, haben, welchen Einfluss haben Sie auf diesen Wasserstress? Ähm, oder wo sind Gebiete, in denen in letzter Zeit, ähm, ja, sich, wo ist zum Beispiel intakter Wald, umgenutzt worden und in Ackerland ähm, umgewandelt worden. Und Ackerland ist aus einer Biodiversitätsperspektive fast nutzlos. Ja, da, da ist nicht mehr viel Biodiversität. Im Zweifel werden dann noch irgendwelche Pestizide gesprüht. Ähm, aber das war für mich auch erstmal ein Learning, das zu verstehen, ne? also, dass, dass Ackerland aus Biodiversitätsperspektive nicht sonderlich wertvoll ist wohingegen natürlich irgendwie Jahrzehntealter oder Jahrhundertealter gewachsener Wald äh, dann einen ganz anderen Biodiversitätsgrad aufweist.
1: Das ist ähm, ja extrem komplex. Also wenn ich mir nur darüber jetzt Gedanken mache, über eine Lieferkette jetzt für ein Produkt, wenn man da schon über jetzt schaut, boah, da kann man messen. Ähm, ihr seid jetzt gerade zu dritt als, als Gründerteam. Ähm, müsst ihr da ein Riesenteam dann für aufbauen? Das ist schon als erste Frage. Und zweite Frage, wie geht ihr mit dem Thema um, wie, dass diese Unternehmen sich ja auch wirklich komplett auch einmal nackig machen müssen und alles ja auch einmal euch zeigen müssen, was, was für Einflüsse die auch haben?
0: Ja, also die Unternehmen, wir brauchen von den Unternehmen vor allem viele Daten eben aus ihren, aus ihren Lieferketten und da vor allem lokale Daten. Im Gegensatz zum Carbon Accounting sind die Daten, die wir von den Unternehmen brauchen, eigentlich einfacher. Ja, während du, wenn du den CO2-Fußabdruck berechnest, dann brauchst du irgendwie wirklich alles. Von wer ist wann wohin geflogen und ist derjenige mit Business Class oder mit Economy Class geflogen? Ja, da ist sozusagen das vergleichsweise einfach. Wir müssen wissen, wo die Produkte herkommen, wo die Supplier sind. Wir können haben da aber auch Tools, um das den Unternehmen zu. Zu vereinfachen ähm, und da äh, Annahmen zu treffen, wo die, wo die Daten vielleicht noch nicht komplett lückenlos sind. Das zum einen. Und zum zweiten, ja, wir bauen uns das Team stark aus. Wir bauen zum einen, ähm, haben wir ganz viele offene Positionen für Data Scientists, aber auch für in, für in dem Tech-Bereich ähm, und zum anderen dann aber auch im, im, im Nature und Nature Intelligence-Bereich, wie wir das äh, wie wir das nennen. Also alle, die sich ganz tief mit den Regulierungen und ähm, den, den Reporting-Frameworks auseinandersetzen. Für viele Unternehmen ist es ab 2025 Reporting-pflichtig, was ihr Einfluss auf die Natur ist. Im Zuge der Haupt-Reporting-Directive, der CSRD, müssen Unternehmen das reporten. Und das ist natürlich ein großer Push für das ganze Thema.
1: Genau, und, und unter dieser Regulierung fallen ja vor allem jetzt die großen Unternehmen und ich schätze mal, deswegen entwickelt ihr das Tool, ist es richtig, wenn ich das Tool nenne?
0: Ja, genau. Also es gibt zwei Teile. Zum einen ist es ein Data Layer mit ganz vielen verschiedenen Nature -Daten Data und mhm. verschiedenen Nature Datenbanken. Und zum zweiten ist es dann ein Interface für die Kunden, um auch tatsächlich ihren individuellen Einfluss darüber dann zu tracken, perspektivisch sich darüber ähm, Ziele zu setzen und dann zu verfolgen, ob sie diese Ziele erreicht haben oder nicht.
1: Und das entwickelt ihr jetzt gerade ja auch vor allem mit äh, großen Unternehmen zusammen, was ihr ja ähnlich auch schon damals bei Planet League, glaube ich, gemacht hattet. Ähm, da sind IBM, Allianz, BASF und Nestle ähm, zum Beispiel auf eurer Website ja, zu sehen. Ja, nein, das stimmt
0: nicht ganz. Die arbeiten alle mit in diesen Working Groups zu den verschiedenen Standards. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen misleading. Wir arbeiten nicht mit allen dort direkt zusammen. Wir haben unsere Pilotkunden leider noch nicht öffentlich announced, aber es sind auch einige größere dabei.
1: Ah, okay, weil die, die Frage ist halt, wir sehen halt schon so viel Greenwashing, Purposewashing, Climatewashing, ne? also jetzt gibt es ja auch eine neue Regulierung, zum, wie man CO2-neutral äh, wirklich deklarieren darf und nicht. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann die Gefahr, gibt es vielleicht bald Naturewashing vielleicht sogar, ne? die, yeah.
0: Yeah. wo ihr
1: vielleicht genau die Lösung dann auch zu bietet, aber die Frage im Raum halt dann ist, okay, wer jetzt gerade alles mitwirkt ähm, und da auch Einfluss ja. auch drauf hat.
0: Ja, genau. Also es ist natürlich eine, eine schwierige Frage und natürlich die Gefahr besteht. Ne? Also das, das neue klimaneutral heißt dann nature positive. Also Brands werden in Zukunft nature positive sein wollen und nicht mehr nur klimaneutral. Das Gute, vermeintlich Gute, im Gegensatz zum Klimabereich, ist, dass Greenwashing nicht ganz so einfach im Nature-Bereich ist, weil du nicht einfach offsetten kannst. Du kannst halt ein Hektar Land in Brandenburg nicht mit einem Hektar Land im Amazonas vergleichen. So, das heißt, ähm, es gibt dieses ganze Bewegung momentan und die ähm, Biodiversity Credits, heißen die, sind sehr stark im, im, in, der, in der Entwicklung stecken, aber noch in den Kinderschuhen. Die haben aber nichts mit Offsetting als solches zu tun, sondern zertifizieren erstmal einfach nur, dass irgendwo auf der Welt Natur geschützt worden ist. Und dass Unternehmen sich da irgendwie committen ne, oder dort irgendwie Geld reingeben, ist ja eigentlich erstmal ein guter Gedanke und das ist ja auch unterstützenswert. Es geht aber nicht, und ich glaube, davon sollten wir auch im Klimabereich wegkommen, und das tun auch viele Unternehmen jetzt, um diese Eins-zu-eins-Anrechenbarkeit. 1 1 also ich zerstöre x Hektar hier und dann forste ich x Hektar dort wieder auf. Die, die beiden Biodiversitätslevel sind in, in keinster Weise miteinander zu vergleichen. Und deswegen müssen wir, glaube ich, davon wegkommen, und ähm, zu, ja, zu einem sauberen Measurement kommen, also Unternehmen müssen sauber ihren Einfluss auf das Klima und auf die Natur messen, müssen sich Science-Based-Targets setzen, wie wollen sie diesen Einfluss über die Jahre reduzieren, und müssen darauf dann reporten, haben sie, diesen haben sie diese Targets, diese Ziele erreicht über die Jahre. So und dann können die nebenbei noch äh, Geld in die Hand nehmen, um Projekte zu unterstützen, die sie gut finden, die vielleicht irgendwie mit ihnen in Ländern stattfinden, die, die, die mit ihnen verbunden sind, ne, wo sie irgendwie Produkte sourcen oder sowas. Aber wir müssen wegkommen von diesem 1 zu eins Anrechenbarkeitsgedanken und das tun auch viele Unternehmen jetzt zum Beispiel Nestle war gerade eine, äh, eins das announced hat, so machen sie es nicht mehr.
2: Also von Climate Neutral zu Nature Positive ist, glaube ich, ein Switch, der auch, du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, auch, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so krass noch bekannt ist. Und die Biodiversitätskrise an sich als solches, als Problem oder Herausforderung wirklich ja auch wahrscheinlich eher unbekannt ist, in, also in den Medien oder auch dann wiederum in der breiten öffentlichen Debatte, Deswegen wollen wir so einen kleinen inhaltlichen Schwerpunkt auch nochmal auf dieses eigentliche Wort oder Problem Biodiversitätskrise legen, weil ich für mich auch sagen muss, in der Recherche vor unserem Gespräch heute mir das auch relativ unbekannt war, obwohl ich schon für mich beanspruchen würde, dass ich mich mit dem Thema an sich, Nachhaltigkeit und allem, was dazugehört, schon relativ gut auskenne, aber bei dem Thema hat mir da auch so ein bisschen die Knowledge gefehlt, muss ich sagen. Deswegen vielleicht, um es wirklich so einfach wie möglich zu halten. Wenn wir darüber reden, was eine Biodiversitätskrise wirklich ist, worüber sprechen wir dann eigentlich genau? Was meint dieser Begriff eigentlich? Also es gibt eine Definition, ja, die kann jeder nachlesen. Aber damit ist es ja dann noch nicht erledigt quasi, was alles da wirklich dahinter steckt. Vielleicht hast du da... KPIs zahlen, ja. wie schlimm es wirklich ist und so ja. weiter und so fort.
0: <lacht> Klar, gerne, gerne. Also wir verlieren jeden Tag 150 Spezies. Und Spezies umfasst Tiere, Pflanzen oder Fungi. Und das sind 150 Spezies, die für immer verloren sind, die ausgestorben sind, die auch niemals mehr wiederkommen werden. Und damit, mit, mit, dieser, mit dieser Rate an, an Verlust, an Artenvielfalt, befinden wir uns gerade mittendrin im sechsten großen Massensterben. Und das letzte Massensterben war das fünfte Massensterben und das waren die Dinosaurier. Ja, das heißt, unser Einfluss als Menschen auf die Natur bis hierhin ist schon jetzt krasser als der Meteorit, der damals dafür gesorgt hat, dass letztendlich die Dinosaurier ausgestorben sind. Und in den letzten Tagen hat man... In der Presse ja auch verfolgt, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen jetzt das Anthropozän ausrufen. Das heißt, das ist eine neue, eine neue Zeit, in der die Menschen die Erde und den Planeten so stark beeinflusst haben und auch unwiderruflich so stark beeinflusst haben, dass das nicht einfach mehr wieder irgendwie ne, zurückzudrehen ist, das Ganze. Ja, unser Einfluss ist, ist eben sehr. Ja, sehr, sehr groß äh, auf, auf die gesamte Natur und die gesamte, die gesamte Tierwelt. So, und das geht aber nicht mehr lange gut, weil je mehr wir eingreifen in die Ökosysteme, ähm, so Wissenschaftler vergleichen das häufig mit so einem Jenga-Turm, ne? dieses Holzspielzeug, mit dem wir irgendwie alle als Kinder mal gespielt haben. Du ziehst halt immer einen weiteren Stein raus und noch einen Stein und noch einen Stein, weißt nicht genau, wann der Turm einkracht, aber irgendwann war es ein Stein zu viel und dann ist der Turm zusammengebrochen. So, und dann ist das Ökosystem zusammengebrochen und dann funktioniert das alles nicht mehr. Wir haben im Zweifel kein Essen mehr oder die maritimen Ökosysteme brechen zusammen. Das heißt, es gibt keine Fische mehr, weil wir viel zu stark überfischt haben und weil wir aus der gesamten, diesem gesamten Ökosystem ein, ein wichtiges Element rausgenommen haben. Und so gibt es aber eigentlich überall Ökosysteme, die einen sehr, sehr, ähm, ja, sensible Balance haben und wenn wir da zu stark eingreifen, dann kann es das sein, dass das bald nicht mehr funktioniert.
2: Auch das sehr spannend und auch sehr erschreckend natürlich, aber das habe ich mit der Frage, die ich gestellt habe, auch so ein bisschen selber erwartet, dass äh, das als Antwort kommt oder Bestandteil der Antwort ist. Ähm, eine Frage noch dazu, weil ich das natürlich auch krass finde, aber mit eurem mit eurer Kommunikation, mit der ihr dann auf diese großen Unternehmen zugeht? Habt ihr dann ähm, bestimmte, sage ich mal, Deadlines, die ihr denen ja, entgegen ähm, kommuniziert und sagt, wenn ihr bis dahin, bis dann und dann nicht nature-positive seid, dann macht das Ganze hier sowieso keinen Sinn mehr? Oder, je, klar, das ist schon klar, je nach Unternehmensgröße und auch wirklichem Impact und so weiter und so fort, aber arbeitet ihr dann da auch so mit solchen Szenarien oder seid ihr da wirklich sehr, sehr KPI-driven, so würde ich es mal nennen?
0: Ich glaube, mit solchen Horrorszenarien, das fand ich schon bei Planetly im Klimabereich eigentlich nicht den richtigen Ansatz. So, ne? Natürlich hat es eine Risikoperspektive, auch aus Unternehmensperspektive. Wenn du Schokolade herstellst, aber deine Kakaobohnen vielleicht nicht mehr bekommst, weil die Biodiversität in einem Bereich wie zum gebrochen ist oder ne, es Dürren gibt irgendwie und kein, das Grundwasser aufgebraucht ist, dann ist das natürlich auch ein Risikofaktor für dich als Unternehmen. Und da gucken Unternehmen natürlich auch sehr rational drauf. Aber zum anderen ist es, glaube ich, und da ist gerade im letzten Dezember bei der COP15 in Kanada neuen Schwung reingebracht worden, es ist wichtig, dass wir ein globales Ziel haben, auf das wir alle hinarbeiten können. Und ich orientiere mich lieber an Zielen, going forward, ne? und anstatt den Finger zu erheben und zu sagen, ihr müsst jetzt aber, ähm, oder so. Ähm, und dieses Ziel ist ähm, 30 by 30, das heißt, dass 2030 30 Prozent der Land- und Wasserflächen geschützt sein sollen das ist eins der Hauptziele, es ist sozusagen vergleichbar mit dem 1,5-Grad-Ziel, damals, worauf die Weltgemeinschaft sich in Paris damals verständigt hat, gibt es das Gleiche jetzt für Natur und Biodiversität. Und wir sind weggekommen von einem Gedanken von, wir müssen einzelne Spezies schützen, wir müssen den Eisbären schützen, wir müssen den Panda schützen, hin zu, wir haben verstanden, wir müssen die Lebensräume schützen. Und auf, in, in diese Stoßrichtung geht sozusagen auch dieses Ziel. Also lasst uns noch viel, viel mehr Lebensräume schützen ähm, und um der Natur einfach ja, mehr Fläche wieder zurückzugeben, um sie dort ihre fantastischen Services machen zu lassen.
1: Dann hoffe ich für uns alle, dass wir das 30 4 30, 30 ziel besser einhalten als Grad ziel. das 1,5-Grad-Ziel. Gerade bei dem Thema Biodiversität und Lebensräume ist, glaube ich, häufig auch, dass, dass wir die Verbindung gar nicht zu uns selber sehen. Also wir sind zum Teil so disconnected ja auch von der Natur, dass man denkt, ach, da ist ein Wald, da, da sind Insekten und vergessen dabei unsere Medizin. Also wir sind Teil von dieser Natur. Das, das ist mir irgendwie wichtig, da auch nur zu sagen, ey, wir, sind, wir sind auch Teil dieser Biodiversitätskrise. Da geht es nicht nur um Schmetterling. Absolut, das, absolut. Das sind, das sind wir.
0: Ah, auf jeden Fall. du Und ganz ehrlich, der Planet und auch die Natur werden das überleben, was wir hier machen. Die Frage so ist ja, ob der Mensch das überlebt.
1: So ist es. Ähm, boah, wir haben schon äh, jetzt viel über ähm, Nala Earth gesprochen. Ich wollte einmal ähm, noch kurz auf Planet Lead tatsächlich zurückkommen, weil es auch mit, also so wie der, der Vor-, also so ein Baustein ja tatsächlich irgendwie auch ist, von, von dem, wo du jetzt auch heute stehst. Da hattet ihr ein Tool ähm, entwickelt, hat ein Riesenteam, äh, womit man sein ja, Klima, seinen CO2-Ausstoß ähm, wirklich messen konnte. Du hattest das ähm, auch für 100 Millionen Euro ähm, verkauft, damals an die Firma OneTrust und danach kurz, oder kurz darauf wurde die Firma tatsächlich geschlossen. Ähm, wie war deine persönliche Reaktion, als du das erfahren hast und wie prägt das dich jetzt mit der heutigen Gründung auch?
0: Ja, also das war natürlich sehr schockierend für mich. Wir haben, genau wie du sagst, die Firma verkauft in der Erwartung, unsere Lösung nach Amerika zu bringen und dort noch viel größer zu machen, weil ohne Amerika kommen wir auch nicht so weit in der Klimakrise und sozusagen so Sustainability made in Europe bringen wir jetzt mal nach Amerika, hat ein wirklich gutes Tool entwickelt, mit sehr vielen Kunden dort zusammengearbeitet etc., und ähm, dann hat sich in den letzten anderthalb Jahren halt sehr stark der gesamte Markt gedreht und auch die gesamte wirtschaftliche Lage und auch, da, da ist eigentlich keiner von ausgenommen gewesen, ähm, weswegen dann der Käufer diese Entscheidung getroffen hat, Planetly so wie eigentlich geplant, nicht auszurollen und nicht weiterzuführen. Das hat mich natürlich total fertig gemacht in erster Linie, weil ich sowohl das Thema als auch die Firma und ganz besonders das Team äh, sehr, sehr stolz geliebt habe. Und mich dementsprechend auch in erster Linie dann erstmal darum gekümmert habe, dass alle Leute da möglichst schnell wieder spannende Jobs finden und bitte hoffentlich unbedingt im Sustainability-Bereich bleiben. Und das ist uns auch gelungen, viele, viele sind in anderen Unternehmen untergekommen, viele haben aber auch selber gegründet im Climate-Tech-Bereich, was mich natürlich nochmal stolzer macht und ja, insofern... Es gehört leider ein bisschen dazu, also wenn man seine Firma verkauft, dann trifft man halt auch nicht mehr die Entscheidungen komplett und in diesem Fall habe ich diese Entscheidung nicht getroffen und deswegen war es natürlich für mich auch nochmal noch mal härter, das Ganze zu verkraften.
2: Völlig verständlich und wir haben ja vorhin schon zu Anfang der Folge so ein bisschen über persönliche Learnings auch äh, gesprochen, die man aus den vorherigen äh, Ventures oder Gründungen in deinem Fall auch zieht. Ähm, würdest du sagen, dass auch aus diesem Ereignis dann, also aus dem Verkauf plus was danach passiert ist, du für dich selber irgendwie irgendwelche Strategien entwickelt oder Rückschlüsse gezogen hattest, okay, ähm, bei Nala Earth oder bei meiner nächsten Gründung gehe ich jetzt auf jeden Fall sicher, dass so etwas ähnliches nicht passiert, sollte ich, vorausgesetzt irgendwann auch diese Firma verkaufen oder ist das komplett utopisch, da irgendwelche mehr oder weniger detaillierten Planung anzustellen, weil man natürlich auch die Zukunft so oder so nicht vorhersehen kann.
0: Also ich glaube, man muss vor allem erstmal flexibel bleiben und agil bleiben, auch als, als Startup ganz besonders Kernkompetenz. Ich habe natürlich wahnsinnig viel gelernt, ne? also darüber auch, wie es wie eigentlich auch die Due Diligence auf den Käufer, ne? worauf muss man eigentlich irgendwie schauen, ähm, was zählt, was, äh, ja, was kann man richtig machen nachher in so einer Post-Merger-Integration. Das kann man aber auch falsch machen. Solche Sachen habe ich, hab ich absolut gelernt. Ähm, ja, gleichzeitig würde ich sagen, solange, ein, solange es nach dem Mantra eben Purpose, äh, Impact ist Purpose times Scale. Nach, da nach dieser, nach dieser Gleichung Sinn ergibt, könnte sowas auch wieder Sinn ergeben. Also wenn es eine Möglichkeit gäbe, diesen Impact, den wir haben wollen und diesen Purpose, den wir jetzt mit Nala aufbauen, nochmal wirklich groß zu skalieren, dann würde ich diese Möglichkeit nicht kategorisch ausschließen von Anfang an. Aber da machen wir uns jetzt erstmal gerade gar keine Gedanken drüber.
2: Wir haben abschließende Frage auch zu diesem Themenkomplex, bevor wir tatsächlich schon zu unserer ähm, ja, letzten oder vorletzten Frage, das muss Moritz gleich entscheiden, kommen. Wir haben auch ähm, vor nicht allzu langer Zeit hier im Podcast mit äh, einer Verantwortlichen der Purpose Economy gesprochen. Ähm, der Begriff und dieses Ganze drumherum wird dir sicherlich bekannt sein. Haben du und deine Mitgründer darüber nachgedacht, Nala Earth auch als ein Unternehmen in Verantwortungseigentum aufzubauen? Du hast eigentlich die Antwort gerade schon gegeben, äh, bevor ich diese Frage gestellt habe. Aber war das zu irgendeinem Zeitpunkt ein Gedanke oder war für euch immer klar, ähm, Purpose plus Scale equals Impact und äh, sonst nichts?
0: Ja, also ich finde das wahnsinnig toll, was ähm, die Leute von der, von der Purpose AG oder genau ne, ähm, da, da machen. Gleichzeitig sehe ich ein Problem, dass einfach nicht viel Venture Capital und damit nicht viel Kapital in diese Unternehmen fließt weil die niemals der Fund-Returner werden können für einen Investor oder eine Investorin und damit sind, es, sind sie nicht sonderlich attraktiv vom Investmentprofil. Und damit muss diesen Unternehmen strukturell weniger Geld zur Verfügung stehen. Ich habe diese Frage häufig Leuten, die entweder so das gemacht haben bei ihren eigenen Firmen oder damit irgendwie sich viel beschäftigt haben, gestellt und bisher hat mir noch keiner eine zufriedenstellende Antwort gegeben, wieso das nicht so sein sollte. Wenn man einen Weg findet, warum das nicht so ist, dann, dann finde ich das großartig. Ja? Also ich bin absolut vorne mit dabei, zu sagen, wir müssen das schon auch mal alles hinterfragen, was wir hier machen und wie unser Wirtschaftssystem jetzt gerade funktioniert. Deswegen, ich bin da ein großer Fan von und gleichzeitig aber auch Skeptikerin.
1: Vollkommen legitim. Ich weiß, dass Firmen wie jetzt Wild Plastic zum Beispiel es schon irgendwie geschafft haben, aber natürlich kommt es auch darauf an, wie viel Geld man da auch raisen möchte, und deswegen vielleicht auch Frage an dich. Deine Formel gefällt mir tatsächlich sehr, weil also diese Purpose plus Scale gleich Impact, weil wir hatten schon viele Social Entrepreneure entweder hier im Podcast oder einfach in unserem System, in unserem Ökosystem, die gerade diesen Part Scale nicht so in Fokus nehmen. Ihr seid jetzt ja ganz neu am Markt. Das Tool ist noch gar nicht live, zumindest noch nicht für die Öffentlichkeit. Äh, was sind denn die Pläne für Nala Earth und was meinst du, wenn wir so in einem Jahr oder zwei nochmal sprechen würden, ähm, was hat er bis dahin geschafft?
0: Also ich hoffe, was sich bis dahin geändert hat, ist, dass das Thema Biodiversitätskrise und wie dringend wir handeln müssen, wirklich bei allen angekommen ist ne? das, ähm, ähm, und ganz besonders in der Wirtschaft angekommen ist und in der Politik angekommen ist, weil da liegen mal wieder die großen Hebel. Ähm, das wünsche ich mir und das treibe ich, versuche ich jeden Tag zu, voranzutreiben, dass diese, diese Awareness, dieses Bewusstsein überhaupt dafür sich erstmal geschaffen hat. Und natürlich, dass NALA sich dort in diesem ganzen Ökosystem als ein, als ein wichtiger und sinnvoller Player etabliert hat, indem wir diese Transformation und ähm, diese neue Stoßrichtung da vorantreiben können und hoffentlich ganz, für ganz viele Unternehmen schon. Ihren, ihren, ihren ökologischen Fußabdruck und ihren Einfluss auf die Natur reduzieren können.
2: Sehr cool. Anna, danke auf jeden Fall auch für diese Insights ähm, zu diesem Thema und dieser Frage. Ich muss es leider sagen, die allerletzte Frage ist jetzt wirklich äh, am Start sozusagen. Wir haben zwar schon maßlos überzogen mit den Fragen, die wir hatten, wir hätten aber auch noch, glaube ich, 15 weitere stellen können. Nichtsdestotrotz machen wir hier einen Cut und einen Punkt und stellen dir natürlich auch, so wie allen anderen Gästen bei uns im Podcast, die letzte Frage. Wer muss deiner Meinung nach auf unseren Purpose Radar, wer inspiriert dich, welches Unternehmen, welche Person, welcher Podcast, vielleicht auch ein Buch, das du gelesen hast, Shoutout nochmal an Mr. Harari von äh, ganz am Anfang. Ähm, was sollen wir, was sollen unsere Zuhörenden, für, ihre, äh, ja, für ihren eigenen sinnstiftenden Weg auf jeden Fall mal geguckt, äh, geschaut, gelesen haben, was auch immer.
0: Also eine Person, die mich am allermeisten inspiriert, ist Jane Goddard, ähm, die ähm, gerne die Frage stellt, dass wenn wir die klügste Spezies auf diesem Planeten sind, warum wir denn dann unser eigenes Zuhause zerstören? Und ähm, ich glaube, wir haben keine Antwort dafür. Beziehungsweise müssen wir uns eingestehen, dass wir vielleicht doch nicht die klügste Spezies auf diesem Planeten sind.
1: Und damit können wir, glaube ich, den Podcast hier super beenden. Anna, vielen, vielen Dank für deine sehr authentischen und auch ehrlichen Antworten. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank euch.
1: Danke dir. So, wir sind wieder back im Podcast Game. Das ist jetzt für mich die erste Aufnahme seit langem. Uh, mir hat sehr viel Spaß gemacht, Boris. Wie war es für dich?
2: Yep. Hallo auch nochmal von meiner Seite. Ja, sehr sehr cool tatsächlich. Ähm, wir hatten, wir haben es ja schon in der Aufnahme oder im Gespräch selber gesagt, Anna schon sehr sehr lange lange auf der Liste und auf dem Radar. Deswegen mega gut, dass es äh, tatsächlich doch noch funktioniert hat. Jetzt zwar mit anderem Fokus auf ein anderes Business, nicht mehr Planetly. Äh, aber ihr eigener Purpose ähm, ist derselbe geblieben. Ich glaube, das ist relativ deutlich geworden. Und äh, besonders bemerkenswert fand ich ihre Antwort auf, die, auf meine letzte Frage, wer sie am meisten inspiriert und warum vor allem. Und ja, hat ja, zu gut, sehr viele grade, Reflexion geführt.
1: Gerade Jane Goodall äh, und das Thema Biodiversität passt natürlich auch wie die Faust aufs Auge. Ich fand krass, ähm, ja, wie groß sie auch denkt. Das zeigen natürlich auch ihre letzten Unternehmen. Und es ist gerade spannend, jetzt sie zu diesem Zeitpunkt schon interviewt Interview zu haben, weil ich, kam, oder ich hoffe, ich drücke die Daumen, dass das natürlich richtig durch die Decke geht. Ähm, aber sie hat natürlich sehr, sehr große Ambitionen. Ähm, gerade auch bei dem Thema äh, Biodiversitätskrise kann ich auch an dieser Stelle einmal eine Doku empfehlen auf Netflix. Die heißt Breaking Boundaries, ähm, da geht es um die Kipppunkte, die wir haben auf dieser Welt und die haben das sehr, sehr gut veranschaulicht mit einem meiner Lieblingsmenschen und zwar ist das der David Attenborough, der Engländer, der seine schöne Stimme hat und absoluter äh, Biologie- und Naturexperte, also yes. Ist man, man ist, man,
2: ist man danach äh, noch frustrierter über unsere Menschheit? Weil das wäre der ja, nächste klar. Tipp, der bei uns auf der Liste steht aus der äh, Purpose Bubble, wäre auch eine Doku, aber bei Amazon Prime, äh, die mich ähnlich vielleicht frustriert zurückgelassen hat. Also die von, können Sie ja mal sagen, die von Joko Winterscheid, die neue Doku The World's äh, Most Dangerous Show, heißt die, glaube genau. ich. Äh, die habe ich gesehen, leider, alle sechs ja, Folgen nein. am Stück. Frustlevel ist
1: genau gleich. Okay, alles klar, sehr gut. Das Außer, dass, doch. dass die Doku von Yoko da natürlich ein bisschen cooler erzählt ist. So. Also ja. ähm, das nochmal so ein bisschen so gen Sieger äh, ja. aufbereitet. Aber ja, ähm, das Thema ist sehr, sehr ernst. Und ich hoffe, dass äh, Nala Earth da irgendwie eine Teillösung bietet, dass wir das ähm, irgendwie noch in den Griff bekommen. Und würde sagen... Lass uns die Folge gerne hier mal beenden. Wir haben schon eine relativ lange Folge mit ihr gemacht. hast du schon gerade richtig gesagt in der Aufnahme. Mhm. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hat Bock gemacht.
2: Auf jeden Fall. Willst du noch mal ganz kurz, also 30 Sekunden können wir noch äh, zum Thema Socially Business
1: verwenden. Was ist der Stand? Was geht? Äh, ja, gerne hier, während die Musik ja auch schon läuft. Also ähm, ja, mit Social mache ich mir natürlich auch genau solche Fragen oder stelle ich mir genau solche Fragen und ähm, ja, die Auswirkungen auf die Natur. Das heißt, nicht nur Großunternehmen, auch die kleinen haben da den Fokus drauf und ja, bei Socially läuft's. Also, danke der Nachfrage.
2: Sehr gut, Leute. Kaufen, socially.com oder de? <lacht> Dot com. Dot com. Gut, ist ja nicht so, dass ich schon dreimal bestellt hätte.
1: <lacht> Mach's gut.
2: Haut rein.